0: Salve, salve nação rubro-negra! Quem fala aqui é Jesus Mar Souza, aqui é Mengão em Foco com vocês mais uma vez, trazendo mais um podcast. Hoje, nosso podcast de número 19. Saudações rubro-negras a todos que acompanham a gente através do podcast. Caso acompanhe a gente pelas plataformas de podcast, você pode favoritar o nosso conteúdo para sempre receber informações relativas ao rubro-negro carioca. Pode. É, Favorito os podcast, onde, onde seja, seja no Spotify, seja no no Google, onde quer que seja, ou no Anchor mesmo, onde geralmente eu produzo podcast favorite para sempre receber essas informações importantes, legais sobre o Flamengo. Também você pode, se você estiver ouvindo a gente no YouTube, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixa o joinha. Sempre no YouTube trazemos aí melhores momentos de jogos do Flamengo, trazemos entrevistas de jogadores do Flamengo, trazemos também novidades e podcasts como esse que você está ouvindo nesse momento. Também quero... É, convidar você a curtir nossa página, nossa página no Facebook, claro, você, você esteja também ouvindo no Facebook, curta nossa página Mengão em Foco, é só você pesquisar lá, www.facebook.com.br Mengão em Foco, obviamente sem os acentos, né, Mengau, Mengau em Foco, pesquisa lá, que você também vai ter acesso à nossa página Mengão em Foco, e também pelo nosso Instagram, Instagram, arroba, Mengão em Foco, tudo junto, tanto o Instagram como o Facebook, arroba Mengão em Foco. Você pode pesquisar, pode participar, pode seguir as nossas redes sociais, e também você pode seguir a gente no, no Twitter, também, ó, lá em Mengão, pesquisar Mengão em Foco. Mengão, aí tem um underline em Foco, para você seguir a gente através do Twitter. Dito isso, vamos lá aos nossos destaques de hoje. Hoje o Flamengo enfrenta o Atlético Goianiense, logo mais 21h30, estou gravando esse podcast pela manhã. E vamos trazer mais destaques sobre o Flamengo. Vamos falar sobre os treinos do Rogério Senni Também vamos falar que o Zico não perdoa o Hugo Souza e diz que erro é, erro é diferente de irresponsabilidade. Everton Ribeiro e Pedro na seleção são os destaques desse podcast de número 19. Vem comigo na ação, aqui é Mengão em Foco. Vamos começar com o seguinte destaque, nosso treinador Rogério Senna está treinando pesado o Flamengo. Essa semana, nas redes sociais, principalmente na página oficial do Flamengo, no Twitter, a gente pode observar que o Rogério Senha tem, tem feito treinos pesados. Inclusive, não só tem treinado, como tem participado literalmente dos treinamentos entrando em campo para orientar jogadores. Inclusive, em uma das, das cenas de vídeos que a gente pode ver através das redes sociais o Brunelho, a gente pode ver que o próprio Rogério Senna vai para debaixo do gol para orientar os goleiros, orientar a defesa, como é que tem que fazer o trabalho. Principalmente esses treinamentos, eles são voltados para a parte de saída de bola na defesa, que tem sido um dos maiores fatores de problemas que o Flamengo tem enfrentado ao, ao enfrentar adversários e perder bolas, por exemplo lá no setor, no setor defensivo a dificuldade de sair com a bola nos pés da defesa para o ataque então o Rogério Senna tem intensificado esse trabalho, a marcação, a pressão também e a questão de saída de bola e o toque de bola na saída inclusive eh, o Diego Alves também durante esses vídeos que a gente vê na, dos treinamentos do Rogério Senna também vale lembrar que o Diego Alves está recuperado, é informado aí pelo próprio site oficial do Flamengo que o Diego Alves ele já foi recuperado ele está bem e o técnico Rogério Ceni já pode contar ele para os próximos com ele para os próximos jogos agora o próximo jogo hoje contra o Atlético Goianiense e também para o jogo contra o São Paulo na, no jogo de volta das oitavas, das quartas de finais da Copa do Brasil então Rogério Senna trabalhando pesado, no pesado, treinando forte inclusive literalmente indo para debaixo do gol, orientando a defesa orientando os goleiros para melhorar o time do Flamengo. Honestamente, minha opinião pessoal como torcedor eu realmente fico muito feliz porque eu estou vendo que, de fato, o Flamengo está sendo treinado. Se você acompanha um dos nossos podcasts, nós falamos por aqui no podcast, que, infelizmente, o técnico Domenech, segundo colunistas aí do GE, da Globo e do Globo Esporte, é, disseram que os jogadores se queixavam que o Domenech não, faziam, não fazia treinos assertivos, por exemplo, quanto à defesa. E o que o pessoal comenta por aí, depois de a gente falar muito isso, é que de fato ele sequer treinava o time. Há ah, inclusive rumores, não sei se é verdade, ouvi pessoas aí que conhecem, o, as estruturas do Flamengo, conhece ali as pessoas influentes, os jogadores do Flamengo, dizem inclusive que ele chegava atrasado para os treinos né, dos jogadores. Então mostra talvez o um nível aí de falta de comprometimento do Menech ou então uma falta de, podemos dizer assim, de adaptação, se realmente ele trabalhava assim em outros clubes, aqui no Flamengo, aqui no Brasil, é totalmente diferente. E a gente vê o Rogério Senna treinando com essa garra, com determinação. O Rogério Senna também já falou que ele não dorme quando o time perde uma partida. Então isso mostra que nós estamos com o um treinador correto, um treinador certo, um treinador que realmente treina de fato a equipe e não somente fica na beira do gramado gritando. Ele realmente participa entre campo mostra, ensina, orienta. E prova disso também, como nós comentamos no podcast anterior, eh, o Flamengo, apesar de ter perdido por 2x1 um por uma falha do Hugo, daqui a pouco vamos falar, vamos falar sobre a falha do Hugo, eh, apesar de ter perdido o, o jogo, ficou claro para a torcida do Flamengo e para as demais pessoas que observaram, assistiram o jogo, que o Flamengo foi muito superior. Ou seja, bastou uma chegada do Rogério Senna, mudar posicionamento, mudar talvez filosofia, mudar talvez ali... Na cabeça de jogadores, a gente já viu uma diferença. Imagine só ele treinando diariamente. Então há uma grande expectativa do Flamengo retomar aquele seu é, início ou aquela sua arrancada avassaladora de 2019. E vamos falar sobre mais uma vez, infelizmente, gente, vai ter que falar, não tem jeito. Vamos falar mais uma vez sobre a falha do goleiro Hugo Souza. Hugo Souza, como nós sabemos, cometeu uma falha e, na verdade, de acordo com o Zico, não só o Zico, mas muitos comentaristas de futebol, inclusive jogadores de futebol, ex-jogadores de futebol, dizem que, na verdade, não se trata de uma falha, e sim aquilo que o Zico mesmo mencionou em um vídeo seu postado nas redes sociais. É uma irresponsabilidade. Aquela repercussão do gol, perdido, aquele erro que o São Paulo marcou o gol após o Hugo Souza, o goleiro do Flamengo, tentar um drible em cima do Brenner. O maior ídolo do clube, Zico, não poupou o jovem goleiro. Em um vídeo publicado em seu canal no YouTube, o Galinho de Quintino criticou a decisão de Hugo de tentar seguir com a posse de bola, mesmo sendo pressionado pelo ataque rival. Um erro clamoroso, não considera um erro erro é você errar um passe, um chute uma cabeçada, vai tentar fazer uma coisa, não faz, não dá certo eu sei bem o que é isso porque fui massacrado, eu sou até hoje por causa de um erro em uma Copa do Mundo, então o erro é diferente de responsabilidade, disse Zico tem posições que você sabe é, a responsabilidade que você tem hoje ser goleiro é, ser goleiro, muita gente fala, mas tem um privilégio de que só ele pode pôr a mão na bola. Os outros, só para bater lateral. Quando escolhe essa posição, sabe os riscos que vai enfrentar então isso mostra que Zico não ficou satisfeito acho que ninguém do Flamengo nenhum torcedor ficou satisfeito com o erro do Hugo Souza no último jogo contra o São Paulo pelas quartas de finais da Copa do Brasil o que pode inclusive que muitos têm dito e é verdade pode comprometer inclusive a classificação do Flamengo porque depende do resultado que o Flamengo fizesse no São Paulo o São Paulo é vantagem inclusive com um simples empate então isso prejudicou demais o Flamengo, um erro, um erro, uma irresponsabilidade, eu com o Zico, o Zico não poupou sobre a responsabilidade, inclusive fez menção do pênalti que ele perdeu em uma Copa, que até hoje ele mesmo diz que ele é massacrado, cobrado, porque esse pênalti foi decisivo para o Brasil é, não conquistar ou não seguir em frente na Copa do Mundo em que ele participou, então ele diz que um erro é isso, é você tentar fazer uma coisa e dar errado, mas ali no um setor defensivo diz ele, não é lugar para fazer isso. Não é lugar para driblar, não é lugar para fazer o que o Hugo Souza fez. Então, aí, duras críticas do Galinho que tinha. Inclusive, acompanhando a repercussão toda do Hugo Souza, eu acompanho muito o canal do Barreto Flamenguista. Ele é um torcedor que tem muito conhecimento, tem muito acesso ali dentro do Ninho do Urubu, conhece muita gente. Inclusive, é amigo de um ex-presidente do Flamengo, o Antônio Bandeira de Melo, né? Bandeira? Não lembro se o nome Bandeira. é Bandeira. É o Bandeira de Melo. Ele é amigo dele e. De acordo com, com ele, né, com o Flamengo da ele diz que o próprio Hugo Souza está um pouco perdido, até por questões pessoais, né? Ele terminou com a noiva dele, ele pode estar um pouco perdido, isso pode afetar, inclusive, o seu rendimento em campo, ele até mencionou isso. Inclusive, falou que ele ficou insatisfeito, achava que o... O Rogério Senna, quando o Diego Alves se machucou ou sentiu dores no jogo contra o São Paulo, achou que ele ia colocar o César, porque o César é um goleiro mais tranquilo, um goleiro mais calmo, um goleiro que tem um pouco mais de, ali, de tranquilidade, vamos dizer assim, na saída de bola, jogador bem calmo no, em jogo, em campo. Então ele imaginou que ele ia colocar o, o próprio César, porque questão também de ser um pouco mais experiente, mas não, ele optou... Colocar o Augusto Souza, que infelizmente nesse momento, esses dias agora, de acordo com o Barreto Flamenguista, está meio confuso, porque está aí meio que tentando aí, está tentando assimilar essa fama repentina, inclusive muita gente tem criticado que o Hugo Souza pode ter deixado subir a cabeça as boas atuações e os elogios, e isso pode estar atrapalhando um pouco o futebol dele, mas a gente sabe que ele é um grande goleiro, é inexperiente, vai aprender, tem aprendido e futuramente, como o próprio Rogério falou, ele pode se tornar até um grande goleiro do Flamengo e mas ser um grande goleiro da própria seleção brasileira. Então, paciência, vamos aguardar os próximos jogos. Eu acredito que nos próximos jogos o Rogério Ceni vai colocar mais uma vez o Diego Alves. Até porque o Diego Alves tem que ganhar ritmo, ficou muito tempo afastado, ele precisa jogar os próximos jogos para embalar de vez. E também para ajudar a equipe do setor defensivo com a sua experiência e orientações. Então tá aí, Zico não poupou críticas. De acordo com ele, um erro é diferente de irresponsabilidade. Para finalizar nosso destaque, Flamengo, é, Everton Ribeiro e Pedro foram destaques na vitória do Brasil por 1x0. Na verdade, o Everton Ribeiro foi mais destaque na vitória do Brasil por 1x0. A, a vitória magra, a seleção brasileira não atuou bem, atuou mal. Inclusive tem jornais, é, jornais de outras, por exemplo, da Argentina, né é, inclusive o jornal Olé da Argentina, que é um jornal esportivo bem conhecido de lá, o um portal na internet, inclusive mencionou, que o Brasil, sem o Neymar, foi um Brasil um pouco engessado, não teve muita mobilidade, e que o Everton Ribeiro, apesar de ter entrado, não deu tanta mobilidade. Mas isso é de se esperar, até porque o Everton Ribeiro não é um jogador daquela posição, ele não é com aquele cara para jogar ali no meio campo, ele não é um camisa 10 clássico para fazer jogada, e o Tite colocou ele nessa condição, nessa posição, para armar jogadas, para fazer, pensar o jogo. Ele não é muito bem esse, ele é mais para jogar ali pela direita, por exemplo. Então, é, é, inclusive, assim, um erro que muitos técnicos cometem, né, seleções e assim, seus times também, é tentar colocar um jogador em uma posição diferente do que ele atua. Mas, apesar de ter atuado em uma posição diferente, o Everton Ribeiro foi determinante para a vitória magra do Brasil por 1x0 em cima da Venezuela. Inclusive, os comentaristas de futebol da Rede Globo é, inclusive destacaram que ele foi o destaque em campo. Ele foi o melhor jogador em campo, porque ele foi crucial para a atuação do Brasil e para a vitória do Brasil. Inclusive, no gol do Brasil, ele teve participação do cruzamento da direita na área que resultou no gol do Firmino. Então, a atuação é bem aplaudida do Everton Ribeiro, dentro, claro, das suas proporções. Não teve muito o que fazer, não fez muita coisa, mas foi um jogador que se destacou ali no meio de toda essa confusão. E outra coisa, o Pedro também jogou, o de Pedro jogou, embora teve poucas oportunidades de gols, ele atuou bem, ele mostrou pelo menos é o que a gente observa no jogo. Apesar de não ter oportunidade de bola na cara do gol para marcar gols ou para chutar para o gol, ele mostra que ele tem muita raça, muita técnica, inclusive dois lances que eu acompanhei que eu quero destacar. Um deles foi quando ele tentou uma bicicleta, ele tentou uma bicicleta, na, na bola cruzada ele tentou uma bicicleta, ele o a bicicleta, mas mesmo na bicicleta, rapidamente ele se levanta e vai no combate, ele, inclusive toma a bola do zagueiro, é, do zagueiro, do defensor, Venezuelano e toca a bola pro meio do, do campo que e o, e o Brasil, né? A seleção brasileira retoma a jogada para atacar a Venezuela. Então isso mostra que ele, inclusive o próprio Casagrande, né? Elogiou a atitude do, do Pedro. Disse que o Pedro é uma atitude muito boa, um atacante que não, que perde a bola, mas que vai atrás, que busca, que luta, que vai em combate, não aceita perder e ficar parado, não, ele vai buscar a bola. E realmente ele mostrou isso. Outro lance também que eu quero destacar que eu vi também foi em que, numa jogada construída, tentativa né, de toque, como ele estava de costas para o gol, ele apenas ajeitou, colocou o pé na bola para o Firmino bater, infelizmente o Firmino bateu mal e a bola foi para fora. Mas mostra também que, apesar de não ter tido entrosamento, é um cara que tem mobilidade, que tem raça, que vai buscar, que luta, que briga, que não fica parado esperando. Realmente é um jogador que pode render muito na seleção. Inclusive, no lance em que ele tenta uma bicicleta ele erra e tenta dar uma bicicleta o próprio banco de reservas do Brasil aplaudiu a atitude do Pedro então isso mostra isso é importante o diferencial ele mostra raça na seleção brasileira e que isso pode ajudar muito ele futuramente na seleção Então vamos esperar o próximo jogo se o Tite ele vai começar o jogo novamente com o Everton Ribeiro e com o próprio Pedro. O Pedro entrou no segundo tempo, não teve muita chance, de repente pode ser que deu uma chance até porque, se você perceber, é o Everton Ribeiro e Pedro têm entrosamentos. Isso pode ser importante para a Seleção Brasileira contra o Uruguai, por se tratar de um jogo ali mais difícil, um time mais complicado de se enfrentar. Então, tendo jogadores entrosados é importante no ataque, pode ser que isso possa ajudar a equipe a marcar gols contra o Uruguai. Mas, apesar disso, claro, o torcedor flamenguista espera que não sejam tão desgastados ou não se lesionem, porque o Flamengo tem jogo na quarta-feira e, pelo que estão se falando, é provável que Everton Ribeiro e Pedro venham em algum voo fretado para se apresentarem no jogo contra o São Paulo, que é um jogo decisivo e nós vamos precisar de tudo quanto for possível, do melhor que a gente tem para poder enfrentar o São Paulo e arrancar essa classificação na raça, porque o Flamengo tem que ganhar por, no mínimo, dois gols de diferença. Então, a missão é difícil, mas não é impossível. Então, toda ajuda é pouco, ainda mais com o Everton Ribeiro e Pedro na seleção, que são jogadores fundamentais no Flamengo. na hora, não precisa nem dizer, né? Se estão na seleção é porque alguma coisa de boa tem feito no campeonato. Então, os dois estão servindo a seleção brasileira e é importante aguardar o que vai acontecer no próximo jogo, vocês vão estar à disposição, e eles podem ter condições de jogar no próximo jogo contra o São Paulo. Muito bem, estamos finalizando mais um podcast. Quero agradecer a você mais uma vez Você acompanha sempre os nossos podcasts, acompanha os nossos vídeos no YouTube, acompanha também no Facebook, no Instagram. Muito obrigado, a você que acompanha o podcast também que favorite nosso podcast para sempre acompanhar as nossos comentários, nossas notícias, informações sobre o Flamengo. Afinal de contas, aqui é Mengão e Foco. Lembrando que hoje tem Flamengo e Atlético Goianiense sempre nós trazemos aí no nosso Facebook, Facebook, só pesquisar lá facebook.com/barra Mengão em Foco, tudo junto, sem acento Mengão em Foco, ou então lá no Instagram também, Mengão em Foco, nós sempre cobrimos aí os jogos do Flamengo, e hoje estaremos cobrindo aí, né, trazendo melhores momentos, trazendo é, comentários, ou trazendo mesmo é, postagens, escalações do time, etc, sempre nós cobrimos, e também no YouTube nós sempre trazemos aí os melhores momentos dos jogos do Flamengo, esperamos que hoje o Flamengo Mostre para que veio, Rogério mostra mostre para que veio e consiga ganhar e convencer diante do Atlético Goianiense. Hoje, 21 h 30 no Maracanã, Flamengo e Atlético Goianiense. Um abraço para você, muito obrigado. Aqui é Mengão em Foco. Tchau, tchau. Saudações, o Bruno Migras.